0: Les colloques du Collège de France
1: Merci, oui, oui, professeur. Oui, oui, oui. Alors, euh, je vais essayer d'abréger, parce que c'est une journée très intense grâce à, grâce à Laurence. Laurence, dont euh, euh, je repensais à cette chaire annuelle sur l'eau, avec les diapos qui reflètent l'eau là, avec le programme et ce, le programme d'aujourd'hui euh, qui sont finalement à ton image, Laurence, cette espèce d'intelligence avant-gardiste et euh, rayonnante parce qu'on ne peut pas traiter de l'environnement sans regarder toutes ses facettes. La facette dont je vais discuter, elle est toute petite, elle est celle de l'OMC, mais dans les problèmes urgents, euh, des changements climatiques. Les pays ont pris des actions ou proposent de prendre des actions commerciales. Alors, ça peut être intéressant de voir comment l'OMC traite l'environnement. Et euh, la proposition que je vais faire, elle est simple. C'est que contrairement au préambule du GATT, l'OMC qui existe depuis 1994, dans son préambule, fait maintenant référence à non seulement l'utilisation optimale des ressources, comme le disait le GATT, mais exige que ce soit conformément à l'objectif du développement durable et rappelle qu'on doit protéger et préserver l'environnement. Et ce qui va être répété plusieurs fois et qui va autoriser, le juge OMC va s'autoriser à faire virer, changer la jurisprudence du GATT. Ils vont dire que puisque c'est devenu un but et un objectif euh, de l'OMC, le développement durable, il faut lire les vieilles dispositions de 70 ans d'âge différemment. Alors, ce que je vais faire, c'est surtout, à cause du temps, me limiter à ce premier euh, exception, la, la référence sous le GATT qui existait à l'époque du droit des États euh, de, cons- de, 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 de prendre des actions qui vont garantir la conservation des ressources naturelles. C'est tout ce qu'il y avait, il n'y avait aucune référence au mot « environnement ». Mais, justement, dans les premiers litiges, parce que personnellement, comme c'était dit, je suis de l'interne, c'est vraiment le juge à l'OMC, en particulier cet organe d'appel, qui a fait faire le virage et qui a maintenant, euh, dans les corridors, si vous voulez, de l'OMC, permet aux États de négocier avec ces quelques principes qui sont les extraits mentionnés. Pour la première fois, le, dans la toute première affaire en 1997, l'organe d'appel va dire que les pays ont le droit de donner la priorité à la conservation des ressources naturelles par rapport aux règles du commerce. C'est un droit légal. Jamais ça n'avait été dit. On va aussi rappeler ce, 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 ce préambule et les dispositions là en question, ressources naturelles, en disant qu'on doit interpréter ces termes à la lumière des préoccupations actuelles de la communauté internationale. On va parler d'une interprétation évolutive et non pas statique, et On va rappeler aussi la position de la communauté internationale sur l'importance bilatérale et multilatérale pour protéger ces ressources naturelles. C'est le début de cette jurisprudence commerce et environnement. Il y a peut-être eu 10-15 affaires. Je vais en regarder seulement deux plus en détail avec vous. Mais très important, l'approche contextuelle, ce fameux préambule qui va être invoqué et réinvoqué pour autoriser une nouvelle lecture. Comme vous pouvez voir ici, on rappelle que le texte introductif actuel, hein, dans son sens ordinaire, il doit être lu euh, maintenant. Et, on dit aussi, je ne sais pas, j'ai n'ai pas une flèche, la dernière phrase du premier paragraphe, il nous faut tenir compte dans ce contexte du libellé spécifique du préambule qui, comme nous l'avons dit, éclaire, ordonne et nuance. En anglais, c'est encore plus fort. Le mot à mot dit, euh, fait une référence à un changement de, de dimension, c'est-à-dire nuance les vieilles obligations du vieux gâte. Et on dit que maintenant, il faut parler d'un équilibre entre les pays qui veulent exporter et le pays importateur qui peut-être ne veut pas de certaines marchandises pour des raisons de santé, d'environnement. Et on parle des droits fondamentaux des États membres. Alors ça, c'est un changement important. Évidemment, on va s'assurer de la bonne foi du pays qui pourrait bloquer des importations, s'assurer qu'il le fait vraiment pour la santé. Et je vais parler en particulier de deux affaires qui concernent, et je saute un peu ici, et j'ai pris les petits verres pour ceux qui sont euh, peut-être pas euh, aussi passionnés du commerce international que moi. Un des principes de base du commerce international, c'est la non-discrimination entre les marchandises parce que le GATT est un traité des marchandises. Alors, si je vous dis, on prend ces deux verres, hein, qui sont physiquement similaires, sauf que celui-ci, il est fait en violation du traité de Kyoto, il est fait euh, dans des usines qui euh, rejettent l'eau et polluent. Ce verre, ou ce, ce verre de carton, il est physiquement similaire à celui-ci qui respecte toutes les données environnementales, donc, sous le GATT, ces deux objets sont similaires, doivent être taxés de façon similaire, doivent être régulés de façon similaire, doivent être traités de façon similaire. Si un arrive importé et l'autre est domestique, le gouvernement importateur ne peut pas les traiter de façon différente selon les règles du GATT d'avant. C'est ce qu'on appelle les... Processus ou procédés et méthode de production. On ne pouvait pas, sous le GATT, réguler différemment deux marchandises en fonction de la façon dont ils sont faits, si ça, n'a, si ça ne se reflète pas. Physiquement dans les marchandises. C'est crucial pour tout ce qui est environnement. C'est crucial pour les changements climatiques parce que très souvent, quand quelque chose est fait en violation de l'environnement ou des changements climatiques, ce n'est pas reflété ici. Et j'ouvre une parenthèse, c'est un débat qui est plus large que l'environnement. Si je vous dis ça, c'est fait par des enfants de 5 ans, ça, c'est fait par une machine, est-ce qu'ils sont similaires? Souvent, vous ne savez pas comment les choses sont faites, oui, ils sont similaires et doivent être traités de façon similaire. Le juge de l'OMC va dire, ça, ce n'est que le début de l'histoire. La fin de l'histoire, il faut voir si les gouvernements concernés ont le droit de les traiter de façon différente. Il va dire oui, pour autant que ça respecte certaines règles de base. Alors, voici comment ça a été abordé dans des euh, affaires euh, pratiques. Alors, le premier litige, un vieux litige, où euh, cinq pays d'Asie poursuivent les États-Unis qui refusent les crevettes de ces pays en disant que ces pays, lorsqu'ils pêchent les crevettes, ils tuent les tortues marines, ils lancent des gros filets, ils ramassent les crevettes et les tortues, ils se foutent des tortues et envoient les crevettes aux États-Unis. Les Américains bloquent les crevettes d'Asie en disant que c'est mauvais pour la conservation de ressources naturelles comme les tortues. Le juge OMC va dire que maintenant, l'article 20 des exceptions sur la conservation de ressources naturelles autorise un pays à faire des distinctions entre la façon dont les crevettes sont pêchées, en tuant ou pas les tortues. Et il va rappeler, et ça c'est un virage fondamental, notamment pour les Européens et leur nouveau projet SIBAM, il va rappeler que les exceptions de l'article 20 visent très souvent, et je lis, l'assujettissement de l'accès au marché intérieur d'un membre au respect ou à l'adoption d'une politique prescrite unilatéralement. caractérise les exceptions parce que sous le GAP, quand on invoquait l'exception, conservation de ressources naturelles, on devait en plus avoir un traité multilatéral qui appuyait l'action. Et là, c'est un, un des virages importants. On va répéter que les actions unilatérales pour la protection de l'environnement peuvent être tout à fait légitimes dans le contexte actuel. Dans cette affaire, toutefois, les Américains Insistaient pour que les tortues soient protégées, mais encore plus, dit le dernier euh, point, ils exigeaient que les pays asiatiques pêchent en utilisant leur façon de pêcher et leurs filets, qui ne sont pas la seule façon de faire. Alors, sur la première fois, l'organe d'appel va dire aux Américains c'est de la coercition, vous avez le droit d'exiger. Qu'on protège les tortues, mais vous n'avez pas le droit d'exiger et d'imposer aux pays, surtout en développement, comment se faire. Les Américains modifient leurs règlements et vont donc donner une plus de flexibilité aux pays exportateurs de prouver comment il a protégé les tortues. Mais deux passages importants sur. La Malaisie hein, va repoursuivre les Américains, le seul pays cette fois-là, les autres sont satisfaits, et la Malaisie va rappeler les Américains auraient dû signer une convention internationale pour justifier cette distinction de bonne et mauvaise façon de pêcher. Non, nous dit l'organe d'appel, pour diverses raisons, il peut être possible de conclure un accord avec un groupe de pays et pas avec l'autre, toutes sortes de contextes politiques. » Même si la préférence est toujours largement donnée à l'approche multilatérale, toutefois, c'est une autre chose que de prescrire la conclusion d'un accord multilatéral pour l'expression de droits fondamentaux, comme la protection de l'environnement. Et la Malaisie soutient à tort que, pour éviter l'argument, l'allégation de discrimination, la conclusion d'un accord international pour la protection des tortues est nécessaires. Des efforts sérieux de négociations multilatérales sont suffisants. Alors, <coughs> l'autre élément important et qui est cité, qui était cité dans les années 2000, là c'est plus l'Europe qui travaille sur les mesures à la frontière pour les changements climatiques. Il y a une dizaine d'années, le Sénat, les Américains en ont fait Beaucoup de projets, en ce moment, ce n'est pas tellement actif, mais ils ont utilisé le mot-à-mot de cette jurisprudence qui dit quoi? Qui dit (coughs) qu'on peut subordonner, alors les Américains avaient le droit de subordonner l'accès à leur marché, à l'adoption d'un programme pour les tortues, mais là, on insiste, c'est un programme qui doit exiger une efficacité environnementale comparable. Ils ne peuvent pas leur dire pêcher comme je vous dis, mais ils peuvent dire pêcher comme vous voulez, mais il faut que les tortues soient autant protégées que la façon ou le filet de pêche que je, je recommande. Alors, on répète trois fois, à notre avis, le groupe spécial euh, a fait un raisonnement correct et conclut à juste titre que subordonner l'accès au marché à l'adoption d'un programme comparable au point de vue de l'efficacité. Et là, ça continue, l'efficacité environnementale. Alors, si un jour, il y a un débat euh, noir et blanc sur quelles sont les actions que font les pays exportateurs, disons, pour en- exporter leurs marchandises en Europe, l'Europe prévoit une mesure à la frontière contre les pays qui ne feraient pas assez, on peut supposer, prévoir que le juge OMC va être presque obligé de comparer l'efficacité environnementale des marchandises exportées, marchandises que peut-être l'Europe considère ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Une autre affaire qui est vieille de 30 ans, qui est une vieille bataille gagnée par les Américains il y a 2-3 ans sur la même chose, et je vais terminer euh, avec euh, cette affaire, c'est l'affaire thon. Alors, c'est une question de dauphins et de thon, et l'étiquetage dauphin safe. Alors, encore une fois, c'est un phénomène euh, biologique. Dans le golfe du Mexique, très souvent, les dauphins nagent au-dessus des thons. Et les pêcheurs qui cherchent à pêcher le thon vont donc chercher les dauphins, les groupes de dauphins, lancent des filets sur les dauphins et ramassent et dauphins et thon. Et le peuple américain, dans les années 80, s'oppose et dit « j'aime les dauphins, je ne veux plus qu'on importe de thon euh, de quelques pays que ce soit, même des États-Unis, qui sera pêché en tuant les dauphins. » Alors, les Américains mettent en place un étiquetage qui n'est pas obligatoire, mais en pratique, aux États-Unis, on rapporte, et ça, c'est une preuve devant le juge, que c'est impossible de vendre une petite boîte de thon sans le label euh, «dolphin safe », parce que les Américains aiment les dauphins. Alors, encore une fois, l'organe d'appel va dans un premier temps reconnaître le droit des États-Unis de faire cette distinction, distinctions qui ont toujours été comme je vous disais, interdite sous le GAP, qui pourrait donc introduire d'autres distinctions dans d'autres secteurs. Vous comprenez bien que je ne pense pas seulement au thon, aux crevettes, mais à tout ce qui est environnemental plus largement. Par contre, dans cette affaire, les Américains euh, perdent, pourquoi, et ça c'est très curieux en termes d'extraterritorialité, on leur dit, vous avez des très bons standards pour les eaux du Golfe du Mexique, mais vous avez d'autres standards. Pour les, la, les mers de Chine, et très loin, alors tout le monde dit « waouh ». Il faut essentiellement, si on comprend, que les Américains soient cohérents, s'ils veulent protéger les dauphins, ils doivent protéger les dauphins partout. Alors, quelle est la réponse? C'est que les Américains changent encore le, leurs mesures, parce qu'à euh, l'OMC, quand on perd, on a un délai de 8 à 15 mois pour changer sa mesure et on peut être réexaminé. Alors la deuxième fois, il gagne. Pourquoi Parce qu'on dit que les Américains ont réussi à démontrer que la mesure est adaptée en fonction des différents niveaux de risque pour les dauphins présentés par différentes méthodes de pêche dans différentes zones océaniques. Alors toutes ces questions, hein, on parle de distinctions réglementaires légitimes et on répète la conclusion que la mesure contestée, au contraire, compte tenu du préambule et compte tenu des nouvelles façons de lire les règles du commerce, ces actions qui mettent en place des distinctions réglementaires sur la base, non pas de comment la marchandise est aujourd'hui, mais pu, plutôt comment elle est faite, c'est acceptable. Alors, en conclusion, le juge OMC a été un peu chanceux parce que lui, il a bénéficié d'une nouvelle référence claire au développement durable dans le préambule qui a été négociée, on raconte, trois minutes avant que le, 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 le traité se finalise, les Norvégiens l'ont proposé, c'était accepté, le juge OMC s'en est servi à bon escient pour lire différemment un tas de choses. Les PMP sont particulièrement importantes en environnement, mais pas seulement. Dans tout ce qu'on appelle les considérations non commerciales, j'ai parlé des droits des enfants, hein. ça c'est fait en violation des droits de l'homme, ça c'est fait par une machine. Est-ce qu'ils sont similaires? Beaucoup d'entre vous me diraient non. Moi, je vais vous dire oui à l'OMC, on va dire que c'est similaire. Si vous allez au supermarché, puis il y a une étagère, et vous ne savez pas trop, vous allez dire lui, lui, bon, je vais prendre le moins cher. Tant qu'il n'y aura pas d'obligation mondiale de libeller ce qui est dans le contenu, on ne le sait pas. Mais ce que l'OMC a fait avec son préambule, c'est d'autoriser les gouvernements à faire cette distinction et à légitimiser, légitimiser cette distinction. On pourrait continuer plus longtemps, euh, évidemment, c'est beaucoup. La question du commerce, elle est beaucoup plus large que ce que le juge de l'OMC peut faire. On a commencé la journée avec le commentaire du philosophe qui disait justement que si on était seulement local, il y a des pays qui vont crever de faim. Alors le commerce, c'est bien plus que des crevettes et du thon et tout ça. Mais le juge de l'OMC, dans son petit secteur, à contribuer à bien les intégrer l'environnement dans le commerce des marchandises ou enfin dans ces deux exemples. Merci.
0: Euh, merci beaucoup Gabriel Marceau, je trouvais ça vraiment tout à fait fascinant, tout à fait, tout à fait intéressant et, et, et je suis content que on termine là-dessus parce que Je trouve que c'est plein d'optimisme, finalement, votre votre discours. Il est plein d'optimisme parce qu'il nous montre comment un organisme dont la finalité première euh, n'avait rien à voir avec (coughs) avec l'environnement, inscrit euh, en dernière minute, un petit bout de phrase comme ça, entre deux virgules, euh, qui passe parce que je suppose que les gens ont faim ou ils sont fatigués, ils ont sommeil enfin bon, enfin, ça passe comme ça et puis après tout, on a peut-être dit euh, comme on le dit souvent, euh, ça mange pas de pain pas bah, si justement, ça a mangé beaucoup de pain et puisque euh, vous nous montrez comment euh, le juge va pouvoir se servir de ça vous dites dans mon petit secteur mais ce petit secteur euh, euh, soumis à, à l'OMC il est en accordé enfin je veux dire, il est à géométrie variable et qui sait ce qu'on en tirera demain. Donc j'ai, j'ai trouvé euh, ça justement la, la, la note d'optimisme euh, qui, qui, qui fait que euh, tout, se, tout se termine bien, enfin, sous réserve des questions et sous réserve des, des conclusions, bien sûr, que, qu'on entendra tout à l'heure. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.